0: Uma vez estamos aqui para trazer conteúdo e informação de qualidade para você, ouvinte do podcast do BCB. E o assunto de hoje, ele vem de uma observação de todos os outros nossos episódios, em que a gente percebe que quase todo mundo passa pelo assunto de revisão de carreira, de se reinventar. Ah, é pandemia, vamos mudar, vamos repensar a vida. Então acho que chegou a hora da gente falar mais profundamente sobre esse tópico, o que a gente faz quando a gente trabalha numa área, quer mudar um direcionamento, quer empreender, ou quer ter só outra carreira mesmo. Então, a gente tem aqui dois convidados para desenvolver bem esse assunto. (risos) Para esse papo de hoje, aqui a gente tem dois convidados, um muito conhecido já de vocês, né? Figurinha carimbada aqui no PCB, Marco De La Roche. Tem muitos e muitos anos na Barra, como um dos maiores consultores de bar que a gente tem aqui nesse país. Muitas cartas que vocês consumiram foram feitas por ele. Além disso, tem o Mixology News, e é diretor de educação do UCB São Paulo. Se tem alguém que inventa moda nesse segmento, é ele. Olá, Marco.
1: Oi, Carol! Que bom ser entrevistado dessa vez! Você que viu? honra! Obrigado pelo convite, viu, minha embaixadora do coração?
0: Eu vi minha dupla, tô gostando dessa função hoje. E temos aqui também a Ana Canamura, que é formada em Administração e Gastronomia, pós-graduada em Neurociência e Psicologia Cognitiva, é especialista em Saquê também, Já teve restaurante e atua em gastronomia há mais de 10 anos, empreendendo e agora como consultora de estratégia para novos negócios. Olá, Ana, seja bem-vinda.
2: Oi, muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: Muito bom, acho que esse papo vai render bastante. Acho que só para a gente começar, como eu falei, eu marco uma figura carimbada. Você, acho legal você falar o que seria essa questão de consultoria de estratégia, que tem muito a ver com o nosso papo de hoje, para o pessoal entender também.
2: Claro, vamos lá. Estratégia faz parte de negócio geral, mas é uma parte que as pessoas tendem a ignorar. Estratégia tem a ver com você definir onde você quer ir, olhar para tudo que você tem, analisar cenário, e aí você começar a agir. O que a gente costuma ver são as pessoas agindo sem ter definido essas coisas antes. E daí é que nem você definir... Uma viagem sem decidir para onde você vai. Você só pega o carro e vai dirigindo e vê onde, e vê onde você chega. Então, você não, geralmente não chega a lugar nenhum e você se perde muito nesse processo. Então, a estratégia de negócio tem a ver com achar toda, considerar todas as variáveis e escolher o melhor caminho para você chegar lá.
0: Entendi. Muito bom. Agora, Marco. Marco, quantos anos de carreira mesmo você tem?
1: Olha, eu comecei, primeiro bar que eu fui parar foi em 2001.
0: Então eu quero saber se nesses 20 anos de carreira, se você planejou, não planejou, foi vivendo, e por um período você só foi vivendo e hoje você planeja, porque você tem muitos produtos diferentes hoje, né?
1: É, então, é engraçado que assim, eu sempre tive um. Posso dizer hoje, assim, com a consciência do tempo, né? Que eu sempre tive um mantra que ecoava na minha cabeça, que é assim, eu quero vender ideias. Isso, assim, desde o colégio, era muito, muito claro para mim isso, por mais que lá eu não tinha as ferramentas para saber explicar o que, que ia ser. E nem sabia se eu ia vender ideias no ramo da agropecuária, no ramo da, da, do jornalismo, no ramo do, da ortodentia, sei lá.
0: Só queria dar é, ideias.
1: Eu queria realmente <risos> é, vender ideias. Essa era a minha ideia. E Então, eu não tinha um plano, mas eu tinha alguma fogueira dentro de mim que era essa essa mensagem e eu entendo que eu fui aprendendo o plano no meio do caminho com as pessoas que eu fui encontrando com as ferramentas e com, com a experiência uh, mas sem esquecer disso que era que eu realmente acredito que que é o que me move eu observar e trazer uma ideia que a comunidade precisa no momento.
2: É, eu vejo que você tem um propósito claro Que isso que te guiou, a estratégia faz parte disso É você saber o que, que você quer realizar Qual impacto você quer ter Como você contribui para o seu microcosmo Seja a sua comunidade próxima Ou seja para o mundo todo E aí acho que isso é o que te guia e isso faz parte de ter estratégia mesmo
1: Sim, mas Ana Você não concorda comigo que é muito Hoje eu falo com, com um histórico De 20 anos dessa, dessa minha percepção de fato Eu lembro de estar na escola pensando nisso é muito difícil a gente, a gente dizer qual é o nosso propósito antes de ter vivido ele, né? Esse é um super desafio. Exato.
2: Sim, mas o propósito ele faz parte de uma construção, mas ele também faz parte dessa coisa que você falou, ah, tem uma chama interna. É o que te motiva, o que faz você se mover. Então, acho que tem uma parte de investigação, acho que eu já ouvi nos outros podcasts muito essa questão do autoconhecimento. Entender quem você é, O que que é importante para você, o que te move é o ponto de partida para todo esse resto, para todo o desenvolvimento.
0: Eu acho que o Marco é dessa linha também, né? Consegue falar isso hoje porque vive processos de autoconhecimento, né?
1: É, e aí, assim, sendo bem prático na sua pergunta, Carol, eu não planejei minha carreira a não ser uma única decisão que foi a porta de entrada e a porta de saída que foi eu escolher realmente deixar o balcão. Teve um momento que eu precisei é, respirar fundo, abrir mão de alguma coisa que eu já tinha reconhecimento como bartender, nada do que a gente vive hoje em dia, né, em níveis de reconhecimento, mas era o meu lugar ali. E eu falei, ok, eu vou para um outro lugar agora, eu vou abrir mão dessa chancela. E aí eu deixei de ser bartender de fato, deixei de trabalhar na barra, o que na prática ia me consumir horas e horas e horas de trabalho, desgaste, e cansaço e para eu poder abrir espaço para planejar um caminho fora, né? Que, se, que que tinha como objetivo servir a comunidade de bartenders. Então essa para mim acho que foi o maior ponto de, de planejamento que eu tive. E o resto foi a observação e, e a aplicação e muito muito erro e alguns acertos no meio desse caminho.
0: É, que eu acho que a gente também, eu vejo até por mim, né? Assim, a a empresa é a gente, por mais que tenha outras marcas com você, tem psology e tal, você já teve bar. A empresa é a gente, então também essa estratégia nunca vai ser um negócio de tão longo prazo também, porque a gente vive, a gente vai complementando, vai aumentando o nosso repertório e aí a gente também revê para onde a gente quer ir conforme a gente vive, que é diferente que de uma empresa que nasce e fala ok, a gente quer ser a maior fábrica de gin do Brasil, ok. E vai em direção a isso, claro que também muda conforme o mercado muda, mas é diferente quando é pessoa, né?
2: É, mas nesses hum. dois casos, tá, Carol, você está falando de visão, né? E visão é uma coisa que muda dentro da estratégia. Eu costumo dizer que você ou o seu negócio, ele consegue ir até onde você consegue vislumbrar. Então, ah, eu quero ser referência de coquetelaria no mercado tal, se eu consigo vislumbrar até isso, você vai lá e selecionar seus esforços. Uma vez que você chegou lá, você consegue vislumbrar o próximo passo. Parte, né? Então, dentro da estratégia, a sua visão é algo que vai mudando. A visão tem que ser algo que você consiga alcançar no no médio prazo, né? Então, isso faz parte também. Então, o Marco também disse, ah, larguei a a barra porque eu decidi que eu tenho uma outra visão para alcançar. E aí você vai em direção a isso. Isso tudo faz parte de, de montar uma estratégia.
0: É importante falar, acho que a Ana pode discorrer melhor de uma maneira quase teórica sobre isso, a diferença de ser um empreendedor e a diferença de ser uma pessoa, um profissional autônomo, uma pessoa jurídica, né? Porque eu acho que nesse momento, inclusive, de pandemia, a gente fala, "Ah, as pessoas estão se reinventando, as pessoas estão virando empreendedores, ou as pessoas estão só sendo profissionais autônomos que fazem o que elas faziam de outro jeito. Então, Ana, fala para a gente um pouco dessa
2: diferença. então, eu trabalho muito com empreendedores novos, né? Pessoas de primeira viagem, que geralmente são pessoas que estão atuando em alguma outra área ou que já atuaram em gastronomia, Mas, basicamente, elas têm um conhecimento operacional. E como é que elas fazem essa virada para empreender? Você tem que fazer, sobretudo, uma virada de mentalidade, porque ser operacional e ser um empreendedor são coisas totalmente diferentes. Então, o que que tem em comum em ser um freelancer, um autônomo, ou ser um empreendedor? Você vai pagar imposto sozinho, você vai cuidar das suas horas, você, teoricamente, não tem patrão, né? Você vai ter um CNPJ, mas ter um CNPJ não é sinônimo de empreender. Tem literatura variada sobre isso, não tem um consenso, mas a gente pode dizer que essencialmente a diferença é um um autônomo, um freelancer, ele troca as suas horas ou o seu trabalho, né, um projeto, por dinheiro, certo? Ele recebe pelo que ele produz. E o limite dele de receber, de gerar valor para ele mesmo, é o limite de quanto ele consegue produzir. Né, quantas horas ele consegue trabalhar, quantos projetos ele consegue entregar, quantos coquetéis ele consegue produzir. Já o empreendedor, ele não foca tanto no operacional. O empreendedor é aquela pessoa capaz de gerir recursos, sejam eles é, humanos, é, intelectuais ou financeiros, para fazer algo maior do que ele. Ele consegue gerar valor além do que a capacidade individual dele faz. Então, essencialmente, essa é a diferença. Né? O empreendedor ele depende menos... De, de, de receber de cada cliente ele ganha pelo todo e aí tem uma pergunta que é boa para você tentar entender se hoje o que você tá fazendo é você é autônomo ou sem é empreendedor se você faz parte da engrenagem ou se você tá gerindo a engrenagem que é se você ficar doente e não puder trabalhar por dois meses continua caindo dinheiro na sua conta o seu negócio roda sem você e uma pergunta que vai além, alguém pode comprar o que você faz sem você e continuar produzindo o mesmo que, que você, né? o mesmo que essa empresa produz? Então, se você responder não para essas perguntas, provavelmente você é um profissional autônomo, você ainda não empreendeu. Ou o ou seu negócio ainda não atingiu a maturidade de um empreendedor. Mas isso é bem por cima. Deu para entender? É. sentido?
0: É, acho que a visão das pessoas, na maior parte, não é essa. Assim, acho que por mais que você, você... É um autônomo, se você realmente sofreu um acidente, você para de trabalhar e para de ganhar. Mas inventar projetos com uma pessoa autônoma não é, também não necessariamente é empreender.
2: É, empreender tem a ver com você é, entregar valor, criar valor para o outro de uma forma... Escalava. Escalava vai muito para essa coisa de startup, mas escalava quer dizer maior do que você, maior do que você é capaz de produzir sozinho e maior também do que só você juntar mais três pessoas, se você juntar três pessoas para fazer o trabalho e a capacidade de produção é a soma dessas três pessoas, você também ainda não está empreendendo. Empreender está a ver com fazer mais, fazer algo maior do que isso e gerar valor constantemente para as pessoas.
0: É, acho que no nosso dia a dia
2: não é assim que as pessoas usam, na maior parte. É, como conceitualmente é diferente. Tem um um trabalho que eles dividiram, fizeram uma matriz dois por dois, que eles colocam assim. Se você trabalha para alguém, você pode ser um um trabalhador, então você é considerado um empregado, ou você é um gestor, você é considerado um executivo. Então, quando você trabalha para uma terceira pessoa. Se você trabalha por conta própria, você pode ser, como trabalhador, um freelancer ou autônomo, ou um gestor, que aí você teria mais essa característica de empreendedor, né, e tem também algumas outras diferenças do tipo, tem um empreendedor maduro que ele consegue fazer isso, mas tem, a gente vê muito gente que cria negócios, mas na verdade ele não cria um negócio, ele cria um emprego para si, porque ele não quer ter patrão, então ele fala, eu vou criar uma empresa, porque eu trabalho para mim mesmo e ninguém vai me mandar em mim, então também é (risos) uma... Então, a pergunta é, não,
0: de nós, é de uma nós, pergunta
2: para a gente se fazer. Eu estou criando um emprego para mim mesmo? Ou eu estou criando um negócio que vai ter um impacto maior, que vai criar valor para outras pessoas? Né? Empreender é menos sobre a gente, é mais sobre o que a gente pode dar para o mundo, é mais sobre o impacto que a gente pode causar. Né? E o quão grande a gente consegue fazer isso. Faz sentido?
0: Entendi, entendi. Marco, você é um
2: autor, ou você
1: é um empreendedor, ou você é uma pessoa. <risos> pois é, eu sou um, um, uma pessoa que, que criou uma estrutura e uma empresa para ser meu próprio patrão, meu próprio empregado, é, e que não criei uma estrutura maior do que eu, de fato. Uh, acho que eu não consigo três, ficar três meses sem trabalhar e ter essa essa tranquilidade. Ao mesmo tempo, isso está alinhado com os valores que eu carrego dentro de mim e e que não tem nenhuma empresa da banca, nenhuma revista da banca do jornal com engravatado dizendo palavras de autoajuda que vão fazer mudar os meus valores. E acho que é tão importante a gente poder pluralizar né, as diferentes maneiras de, de... ser feliz, ter sucesso, entregar o que você tem para dar para a sociedade, não necessariamente todo mundo precisa escalar, ganhar lucro sobre trabalhos de terceiros, e e é só assim a gente vai poder brilhar, né? Então, eu entendo super, a Ana fez uma definição muito clara, muito, assim, é um um tapa na cara de quem achou que estava voando na... No empreendedorismo,
0: se e... é uma marca de coquetel engarrafado, estou super empreendendo.
1: Pois é, é uma reflexão assim para gente, pelo é. menos, começar a dar os nomes certos para o que se faz e ficar feliz onde está, né? Ou ah. e buscar outro lugar. Eu é, é uma questão, acho que poucas vezes eu pude trazer isso né, a público, mas eu tomei uma decisão de não ter funcionários. É uma decisão. Eu me sinto confortável com isso. Uh, e eu contrato terceirizados, né? Então eu contrato prestadores de serviço que, dentro dos meus critérios, dos meus valores, eles são contratados na base do valor que eles dão para o preço, do preço que eles dão para o trabalho deles. Eu não negocio. É, é uma é um entendimento meu disso. E, e então acho que assim sem várias maneiras da gente conseguir e não ficar e tomar cuidado para não cair naquela naquele conto sedutor do ultracapitalismo predatório que vai colocar todo mundo para trabalhar para uma pessoa só nesse mundo Desculpa aí que eu problema também um pouquinho.
2: Eu, não, eu acredito nessa visão também. E aí, só para fazer um adendo, assim, criar valor, a gente não está falando só de criar valor financeiro, né? Criar valor tem a ver uhum. com valor cultural, valor social, que tipo de impacto positivo você pode trazer também para a sua comunidade, à sua volta, pra, ou para o seu mercado, né? Então, acho uhum. que criar valor, a gente fala muito em valor de forma financeira, mas tem valores além disso. E eu também acredito em você criar negócios baseados nos seus próprios valores, né? O, os seus valores, como você falou, eu acho que é o mais importante que o mais importante guia que você tem dentro, inclusive, da sua estratégia. Quando a gente trabalha em estratégia, a gente fala sobre valores, né? Valores têm a ver com quais são os limites de atuação, como eu acredito que as pessoas com quem eu quero trabalhar devem ser, como eu acredito que o meu trabalho deve é, gerar para, para os outros, né? O que, que deve gerar e como deve gerar. Então isso
1: também faz, um, faz parte de, de pensar nisso. Uhum. É... E, e, e a Ana comentou agora, Carol. É, eu sinto que a pessoa conhecer, que seja o propósito ou que move ela e os valores, é um atalho gigantesco para ela conseguir realizar, né? Às vezes a gente vê o pessoal repetindo modelos que eles nem sentiram o gosto daquilo, nem sabem porque os modelos existem, acabam se frustrando porque não conseguiram passar a arrebentação, né? e, 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 não, e não puderam se conhecer nesse caminho também.
0: É, exato, porque eu acho que a gente sabe, né, na área tem muita gente que quer sair da operação, quer sair do dia a dia de bartender, da vida da madrugada e tal, mas para dar esse próximo passo, você tem que ter um mínimo de conhecimento do que você quer, quais são suas propostas, por que você acha que você está aqui nesse mundo, que legado você quer deixar e tal. É difícil, porque você fica só se inspirando em outras pessoas que você assiste e talvez você não vai se encaixar. Mas eu acho também, acho que agora é uma parte que você pode falar bastante, Marco, As pessoas ainda têm uma, uma visão muito restrita das possibilidades. Eu acho que você a gente pode considerar uma exceção. Nesse cenário, você sabe que é, né? Acho que também por tanto tempo de carreira. Mas acho que você poderia falar um pouco, assim, quais você acha que são as possibilidades hoje de carreira, de, de novos caminhos aí para quem quer sair do, do, do óbvio ali, de, ah, ok, bartender, crio drink e tal, para onde que eu posso ir?
1: Pois é. Eu acho que primeiro, antes de tudo, a gente tem que considerar fazer um, um essa ideia de que talvez a pessoa está escolhendo deixar de ser bartender e, e ela deve é, considerar que ela vai para um outro setor em respeito aos bartenders que vão ficar fechando o bar e lavando o chão e atendendo os clientes bêbados ela deve dizer, eu não sou mais bartender eu escolhi um outro lugar é, e para poder também criar uma escada saudável Senão, a gente começa a confundir quem é, quem não é. eu sou bartender, mas eu não fecho um bar. Eu sou... Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente, para cada uma das pessoas que tem interesse em deixar a barra, de de ser honesto né, consigo mesmo. né? Em respeito à própria comunidade, que foi quem sustentou ela até o momento. Então, eu sempre tive esse, esse... vamos dizer, esse embate né, com a própria comunidade, com alguns outros veículos, quando eu tive que dizer assim, não, eu não, não permito que você me posicione como bartender, porque não é justo com quem é de fato. É, eu acho que hoje a gente passa por um momento, e, e olha que, que incrível, né a gente está conversando hoje sobre o que fazer fora da barra, ou também, junto com a barra, uh, no momento onde a gente vive o maior apego, a maior vontade de permanecer na barra. porque quê? Na, no, nos anos 2000, quando eu comecei, é, a gente tinha uma geração de bartenders que eram é, trintões, quarentões, ultrapassados, de fato, e veio uma leva de bartenders uh, jovens que estavam ficando cinco anos enquanto faziam a faculdade, embora. E aí, agora, a gente tem uma geração de, de bartenders que estão fazendo... 35, 40 anos atrás da barra. Os melhores bartenders que a gente tem no Brasil hoje têm de 35 a 45 anos. Isso é incrível, maravilhoso. A gente também precisa levar, colocar na balança de que é, tem muita gente querendo sair a gente não tem tantos espelhos de sucesso. E as pessoas que estão ficando são os nossos maiores espelhos de sucesso.
0: Hum, é... Boa análise.
1: Muito obrigado, vim aqui para isso, para você também. Por isso
0: que você é minha dupla.
1: Então, eu queria encorajar as pessoas a buscarem bons projetos, os bartenders a buscarem bons projetos, bons parceiros, bons patrões, boas estruturas e criar projetos de médio e longo prazo. Porque é muito difícil você ficar cada um, dois anos mudando de bar e é muito mais legal você construir uma história de 3, 4, 5 anos, onde dali você não vai para trás mais. Você já é uma realidade. Então, esse é um ponto que eu queria trazer. Assim, Ficar na Barra é, é uma grande oportunidade de você, organizando as suas contas, não dever para ninguém mais na vida. E não procurar emprego mais. Sair da Barra, você se coloca em alto mar, cheio de tubarões, cheio de, de correntezas, cheio de tempestade, e que se você não sabe nadar, você vai correndo para a borda da piscina de novo. Porque é preciso estar preparado para buscar consultoria, para ser um consultor, uma consultora, ser um representante de marca, ser um influenciador de coquetelaria, uma influenciadora de coquetelaria, criar produtos artesanais e todos os trâmites que envolvem, junto com o Ministério da Agricultura, é, junto com a, o registro desses produtos, né? Eu acho, a gente é, leva muito no empreendedorismo artesanal, mas tem que sempre pensar que, assim, é um outro mantra que eu carrego, assim. Eu não quero estar dormindo no meio da noite a Polícia Federal arrebentar a minha porta, sabe? Então, é preciso tomar cuidado com esse tipo de coisa.
0: É, eu é, acho tem que tem que muito estar preparado... Oi? Não, você falou isso, eu fiquei pensando. Tem que estar preparado para não ter 13 terceiro, não ter férias, não saber quanto que você vai ganhar todo mês. Então, Carol, você tem sabe... que planejar a vida para isso, né?
1: Você sabe quando foi que eu tive férias na minha vida?
0: 2001, e não... deve ter sido 2003. E eu só.
1: não falo <risos> com... Eu falo com... com com zero incentivo. Eu nunca tive um mês de férias na minha vida. E e, e isso é uma... É parte do jogo, é o ônus de de uma série de bônus que eu tenho. Mas é também preciso entender que, assim, nem todo mundo aguenta o tranco dessa instabilidade constante que esse mundo fora da... Da, da barra atrás, a não ser que você queira abrir o seu próprio bar, a não ser que você queira abrir uma marca de, 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 de produtos artesanais ou uma indústria, que também tem outros desafios. Mas a instabilidade não é para todo mundo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta.
0: Ainda mais, eu, mais de lado, família, né?
1: Eu, por outro lado, eu tive um bar durante um ano e depois eu saí da sociedade do qual eu saí com a maior alegria do mundo, porque eu não aguentava mais ficar um dia abrindo e fechando conta. E tem gente que ama. E, e, e eu preciso de projetos, eu preciso de estar tá sempre uh, aquecido, e, e não é para todo mundo. Tenho amigos que trabalham em bares de hotéis há mais de 10 anos, que ganham R$ 5 mil reais por mês, participam do bolão de um carro por ano, tiram férias remuneradas, batem o cartão, trabalham no ar-condicionado, atendem 30 clientes por noite e são felizes. Eu mesmo não aguentaria um mês. Porque é muita tranquilidade. Então, acho que tem muito caminho, sim, mas as pessoas precisam também lembrar que nunca foi tão promissor criar um plano de carreira dentro do balcão.
0: É muito bom isso, porque eu acho que daí, eu acho também é essa confusão que gera, né? Porque eu acho que você falou, os melhores, os melhores, assim, né? Se a gente for mirar quem são os nomes mais fortes hoje do mercado, você falou que são bartenders, eles são donos de bar, eles viraram sócios, eles entendem de gestão, eles fizeram investimentos, eles guardaram dinheiro para ter o seu próprio bar, eles continuam na barra ali, porém tem muito mais BO envolvido, né? Então, uhum. também faz parte, né? Mas, realmente, e eu acho que é isso que você falou. Acho que também tem que saber o que você quer. Quem... A gente sabe que tem gente que tem o sonho do reconhecimento. O sonho do reconhecimento vai acontecer muito... Você tem que passar um bom período na operação. Exato. Então, o sonho do reconhecimento não vai chegar inclusive.
1: Exato. E, e só para eu finalizar aqui, que eu acabei de pensar, é, a gente passa por um momento que as pessoas, elas querem aprender, não para elas executar, executarem. Elas querem aprender para elas ensinar. Então, a gente passa por um período onde as pessoas aprendem, não para saber como fazer, mas para se tornar um um, um... um Como é que fala? Um professor daquilo que ela, que ela nunca colocou em prática. E essa nova geração, ela precisa realmente entender que quem... É, vai ser reconhecido é pelo que fez e não pelo que sabe é... não importa o quanto você sabe importa o quanto, o quanto você construiu em cima do que você sabe é... então é hora de fazer
0: é, eu falo isso em curso de tem curso, que... o curso chama curso de sommelier a pessoa che... uma vez a pessoa chegou no último dia do curso com um cartão de visita pronto escrito, fulano de tal sommelier consultora eu falei, nossa que maravilhoso <risos> Eu, cara, eu falei, o sonho das pessoas é ser consultor, porque tem essa imagem de que com, né, assim, não, fiz o curso e entendi posso ser consultor. Mas imagina, né? Para ser consultor, é, o bom consultor é aquele que já se ferrou muito na vida, né? Então eu queria falar também um pouco de dicas, um pouco mais práticas em relação a planejamento de carreira. Quem está ouvindo aqui essa conversa e está tendo um monte de luzes na cabeça, tem algumas recomendações assim, mas e
2: diretas? É, pensando no ponto de vista de estratégia, acho que até complementando tudo isso que o Marco falou, é, é importante você pensar, em primeiro lugar, destino. De Onde você quer chegar? O que que você quer desenvolver? Ah, então tá, eu quero ir trabalhar para a indústria, beleza. Então o que, que você precisa desenvolver para chegar lá? Né? Eu costumo muito dizer que a é, estratégia tem a ver com você vislumbrar o futuro conectar com o presente e fazer o presente chegar no futuro. E como é que você faz isso? Então, vamos supor, eu quero ser o Marco de la Roche. Decidi que <risos> a minha visão de futuro é ser o Marco de la Roche. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir o que, que o Marco de la Roche fez, quais são as habilidades que ele tem, né? qual que é o caminho que ele trilhou. Você consegue copiar a estratégia dos outros? Não consegue. A estratégia é única, porque depende muito das suas próprias habilidades. Mas olhar um modelo como o do Marco, por exemplo, ou de alguém que trabalha na indústria, que você admira, que você acha que pode ser. Ou Carolina Oda, que foi para uma área de comunicação. Olha para esses exemplos, esses modelos, e vê. Bom, eles fazem coisas que eu tenho interesse. O que, que eles fazem que eu ainda não sei? O que, que eles fazem? Que tipo de comportamento eles têm que eu ainda não tenho? E uma das coisas que a gente faz para negócio é, ao invés de esperar o negócio, tipo, ah quando meu negócio crescer, ele vai se comportar assim? Não, você começa a fazer os comportamentos hoje. Então, se você repara aqui, por exemplo, ah, eu preciso tomar... Quando eu crescer, eu preciso ter uma habilidade de comunicação muito boa? Não, eu tenho que começar a desenvolver a habilidade de comunicação hoje. Eu vou trazer esse futuro para o presente. Então, isso você pode fazer em em todas as áreas. Outra coisa é, procure, o Marco falou isso também, procure oportunidades à sua volta. Você não precisa ainda estar trabalhando na indústria para pensar como alguém que trabalha na indústria. Você pode, no bar que você está hoje, olhar que tipo de processo eu posso melhorar aqui como eu posso fazer o trabalho que acontece aqui melhor como é que eu posso agregar mais um valor do cliente o ambiente que você tá hoje ele é rico de oportunidades para você se desenvolver e para você inclusive visível né? empreender, empreender, né aprender tem a ver com você solucionar problemas então você pode hoje olhar para a sua volta para onde você tá e ver o que você pode melhorar na no seu microcosmo agora né então acho que tem várias coisas que podem fazer Mas o modelo eu acho que é muito importante, olhar onde você quer chegar, olhar onde você está e ver, bom, para eu chegar lá, quais são os passos, o que que tem que eu eu posso fazer. E sempre, sempre olhar para o seu mercado e olhar para outros mercados e entender o que está acontecendo à sua volta, sabe? Quais são as tendências, o que que as pessoas estão fazendo, né? Mantenha-se informado de tudo isso.
0: É, eu achei esse esse ótimo ponto também que você falou, se inspirar, quando a gente está falando de empresas, você pode até se inspirar e falar, ok, vou tentar replicar pessoas, realmente é muito difícil, porque, como eu falei, o Marco é um pai de família, ele tem dois filhos, eu jamais vou conseguir pensar coisas e agir em relação a determinadas coisas, é, o, o gás que ele tem para correr atrás sempre vai ser diferente. Então, assim, eu não posso nunca falar, eu quero ser igual ao Marco, mas eu tenho uma vida completamente diferente. Eu tive um pai e uma mãe completamente diferentes. O que foi me é, permitido ou proibido na minha infância não é o que aconteceu na vida do outro, né? Então, acho que tem uma inspiração ali também muito de, de competências técnicas, que eu acho que isso super vale. Entendendo que tem as suas limitações como personalidade, né? E como Sim. formação de, de ser humano mesmo, né?
2: Sim, a gente não trilha a carreira igual de ninguém. A carreira de cada um é única, porque a sua história de vida é única, né? Mas você pode ter inspirações, mas, sobretudo, olha o que, que essas pessoas fazem de diferente, o que, que elas fazem que você ainda não tem, o que, que você acha que você pode desenvolver e melhorar para alcançar isso, isso tudo. E, assim, seja um cara de pau, converse, descubra, sabe? Se mexa atrás de informações, né? Você começa por aí, porque aí você vai começar a se inspirar, e você fala assim: oh, o Marco Dalarrache, ele resolve um monte de problema, mas eu achei um aqui que ele não resolve. Talvez é uma oportunidade para você entrar nesse um, nesse um problema que uma empresa não resolve, o seu bar não resolve, os outros consultórios, os outros consultores não resolvem, né?
0: Tem que ir vivendo, né, gente? Eu não sei, eu acho que quando a gente é novo, também a gente fala com muita gente, né, de vinte e poucos. Pode falar disso, assim, na minha carreira também. várias Eu nunca imaginei que eu ia estar fazendo isso que eu estou fazendo agora, inclusive, nesse momento. Nunca imaginei isso. Então, jamais poderia pensar. Então, nem sei dizer o que eu fiz para estar aqui exatamente. Hoje eu posso olhar para trás e falar, ok, né? acho que tem Mas, assim, são movimentos conscientes depois que as coisas começam a rolar também. Então, acho que você também tem que se expor às situações e aí você saca um negócio e fala, ok, agora eu posso ser consciente em relação a isso. Mas muitas vezes, quando você vê, talvez justamente por uma habilidade natural sua, as coisas vão acontecendo e aí você tem que parar para prestar atenção nisso. Claro que você se imaginava aqui, diretor do (risos) BCP, referência.
1: Eu eu nunca me imaginei em lugar nenhum, sabia? (risos) Eu acho que esse é o de alguma forma, eu falhei e eu gostaria de aconselhar. Eu não me imaginei, assim, em... Eu não tenho planos de 3, 5, 10 anos. Um fato, não tenho. Poderia muito dizer aqui que, nossa, temos projetos ambiciosos para o futuro. Esperem e verão. Não tenho. Eu eu gosto de olhar o movimento das coisas e e gosto de estar perto da da mudança mesmo. Então... Não, não não imaginei que eu estaria aqui. Acho que isso é é consequência de de muito esforço por muito tempo e e me colocar em risco por muitas vezes para passar essa arrebentação né? e realmente conseguir me sustentar com tranquilidade e com, com com tranquilidade fora desse lugar comum que é o do bartender, né? É, que é um, um, um novo mercado que se abre uh, e que a gente tem que se acostumar e está tudo bem, né? Isso eu passo por isso desde 2010, que as pessoas não entendiam como é que eu poderia é, não sendo bartender falar sobre coquetelaria, é, e, e então acho que sim, isso existe hoje. venham com suas boas ideias, venham com o seu esforço, vamos ajudar a deixar o mercado a comunidade de coquetelaria o trabalho do bartender melhor mais fácil, mais digno mais mais produtivo e e, e cabe, cabe para todo mundo acho que a gente está numa transformação muito grande no mercado procurem bons mentores, sabe? Tentem... Uh, é muito difícil isso, porque ao mesmo tempo que o, o chefe de bar está tentando se colocar naquele lugar, o bartender também quer. Então, tentem olhar nos olhos dos, dos seus superiores e ver quem é que está disposto a a, a a te levar para um lugar maior, né? Então, e aí, criem projetos. E se vocês hoje não se identificam, com o bar que vocês estão tenham a coragem de se preparar e se programar e ir para mula daí vai buscar um lugar que você realmente acredite não gaste tempo com com isso porque esse tempo ele do mesmo jeito que a ana falou né é, gaste como é que fala é, no seu bar hoje veja o que você pode fazer de bom é, produza hoje plante hoje para colher daqui um ano daqui dez anos Plante hoje a semente do não, isso aqui não é pra mim. E vai buscar e vai descobrir o que, que é pra você, de fato.
0: Só você pode correr atrás por você mesmo.
1: Exatamente.
0: Olha, muito bom, com essas palavras de Marco de La Rocha, podemos encerrar nossa conversa, essas dicas que a Ana deu, acho que foi... Gente, olha, temos um dos melhores podcasts da temporada, com certeza. Eba! <risos> Então, muitissíssimo, obrigada. Acho que foi uma conversa que pode pode trazer muitos muitos pensamentos para quem está ouvindo a gente, muitos caminhos. Muito obrigada pelo tempo, pelas informações, pelo repertório de vida de vocês.
2: Obrigada, agradeço, adorei.
1: Obrigado, Carol. Conte comigo sempre. E nos vemos todos no BCB 2022.
2: Sim!
0: (risos) E você ficou até aqui. Temos muitos outros podcasts para ouvir e todo o conteúdo disponível no BCB ONER nas plataformas do BCB São Paulo. Muito obrigada. Até a próxima.